0: はい、アメフトヌマです。シーズン中にもかかわらず、なかなかポッドキャストを更新する時間が作れてないんですけれども、なんとか時間を絞り出して、ここからカレッジ、NFL ともにキャッチアップしていこうと思っています。いつも聞いてくださっているリスナーの皆さんは引き続きフォローの方をよろしくお願いいたします。また今回たまたま聞いたよという方も、この機会に番組登録やお聞きのポッドキャストのプラットフォームでの星の評価、レビューなんかをよろしくお願いいたします。というところでフットボールシーズンは NFL もすでにウィーク3を終えたんですけれども今回はカレッジフットボールのウィーク4について取り上げていきたいと思ってますウィーク4のカレッジフットボールでは3連勝かそれ以上の成績で無敗同士の対戦が8試合ということでこれは FBS と FCS にディビジョンが分けられるようになった1978年以来最多記録だったみたいですで、この8試合のうち5試合というのが AP ランキングで25位以内の評価を得ているチーム同士の試合でした。テキサス大学にウィーク2で敗れて順位を下げて13位まで落ちてたアラバマ大学と15位だったオレミス大学の試合だけが AP ランキング25位以内の評価を得ているチーム同士の試合のうち黒星のついてるチームが含まれた試合でした。ということで前半戦最大の山場を迎えて現地メディアもかなり盛り上がってました無敗同士が直接対決をする試合が8試合あったということはウィーク4終了時点で無敗のチームが一気に8チームは減ることになりますしランキング入りしているチーム同士が対戦するということで順位も激しく入れ替わる可能性が高いということでこのウィーク4を迎えるにあたって僕のテンション的にはちょっと不謹慎かもしれないんですけれども超巨大台風が発生してでそれがこっちに向かってきてる直撃するとえらいことになるかもしれないでもその上陸を不安が混じりつつもちょっと期待するそんな心境でしたただ結論から先に言うと今回の超巨大台風は上陸直前に熱帯低気圧に変わってしまって期待していたような大きなインパクト波乱を残すということはなかったような気がしますで今週のそののそよよううなな結果を予言するかのようなコメントが午後1現地で東海岸時間正午にキックオフだったフロリダステートとクレムソンの試合の中で飛び出しました第4クーター試合残り時間1分49秒スコアは24対24の同点クレムソンがフロリダステート陣内13ヤード地点まで攻め込んだもののフォース段1キキッキングチームが出てきて30ヤードのフィールドゴールで勝ち越しを狙いに行きますスナップもホールダーも完璧だったんですけれどもキッカーが踏み込んだ足がちょっとだけ左に向いてその結果ボールが左にわずかに逸れてまさかの失敗。ハリウッド映画のエンディングのようにはいかなかったかって解説のグレッグ・マケロイが言ったのに対して実況のショー・ン・マクドナウさんが、えー「今脚本家たちはストライキ中ですから」と返す一幕があったんですけれどもこの「ウィーク4」に注目を集めていた試合の多くが映画のエンディングのような結果にはなりませんでした「うございます」今、冒頭でお伝えしたようにこの日は無敗同士の対戦というのが現地時間の正午の試合お昼の試合、夜の試合それぞれで組み込まれてたんですけれども東海岸時間で正午のキックオフの試合の中で無敗同士の試合というのはランク外のラトガー大学と2位ミシガン大学の試合だったんですけれどもこれは正直、ラトガー大学がミシガン大学相手にミシガンの地元アナーバーでアップセットを起こせる可能性というのを全く感じなかったので見るのはパスしてチェックしたのはプレシーズンで9位の評価を得ていたいにもかかわらず初戦でデュークにまさかの黒星しかもその負け方が7対28と圧倒されての敗戦ということでウィーク2で勝利を収めたもののランク外に弾き出されていたクレムソン。彼らがウィークワンで当時5位評価だった LSU を後半圧倒しここまで無敗で4位にランクを上げていたフロリダステート彼らをホームのデスバレーに迎えた一戦でしたこの ACC の強豪校同士の一戦は今シーズンに限って言えばフロリダステートが優勢というふうに見られてたんですけれどもここのところクレムソンは対フロリダステート戦7連勝中フロリダステートがクレムソンのホームフィールドのデスバレーで最後に勝利を収めたのはあのジェイミス・ウィンストンが q b で全勝優勝を飾った2013年シーズンが最後だったということもあってクレムソンが今シーズン再浮上するとしたらこの試合に勝つことそしてその可能性はまだ十分にあるんじゃないかなというふうに思ってましたで、まあ、この試合いろいろと見どころはあったんですけれどもこの試合を前にクレムソンが一つ不安に感じていたところがキッキングゲームでした。今シーズンキッカーとしてデビューしていたレッドシャツフレッシュマンのロバート・ガーンはキック力があってロングヤードのキックでは実力を発揮できてたんですけれども中間距離や短い距離のキックに難があって初戦で41ヤードのフィールドゴール23ヤードのフィールドゴールを外してで3周目もタッチダウンの後のキックを外したりだとか31ヤードのフィールドゴールを外したりと。不安定でしたでこの強豪フロリダステートと接戦にもつれ込んだ時にキッキングが勝敗を左右するというような状況になった時のためになんとか手を打っておきたいクレムソンのダボスウィーニーがそう考えてた時に彼の息子がその解決策を教えてくれたそうですそれがチームを離れてたけれどもまだ学校に在籍していてでコロナの特別ルールでプレイ資格もまだ持っていた元控えキッカーを呼び寄せることでしたそれがこの試合で注目されていたクレムソンのキッカーのジョナサン・ウェイツ彼はスタッツ的にはタッチダウンの後のキックを3回蹴って3回成功という記録をキャリアでは残してたみたいなんですけれども過去4年間在籍してた時は基本的にずっと控えだったみたいで去年の春に選手としては引退してで今は大学院生として大学に在籍しながらオンラインで授業を受けて修士号の獲得を目指して勉強してたみたいですでこの秋ニューヨークで仕事をする機会を得てニューヨークで暮らし始めてた矢先だったらしいんですけれども先週の日曜日にダボスウィーニーは彼に電話をして「今度の週末フロリダステートとの試合で蹴ってみないか」と連絡したそうですでその時突然の連絡に驚いたウェイツは即答を避けて半年近くボールを蹴ってなかったということで、公園かどこかに行ってボールを試しに蹴ってみたそうなんですね。で、また蹴れるという感触を個人的につかんだということで、電話をかけ直して、ヘッドコーチからのオファーを受託してで、月曜の練習からチームに参加してたそうです。働き始めてまだ数週間しか経ってなかったということで、彼はその状況をニューヨークの勤務先のボスに相談したらしいんですけれども、ボスからはチームににに戻ららなかかったたするよという,ふうに言われれて温かく送り出されたそうです。ボスはその試合に応援にも来てくれてたみたいなんですけれども、まあ、その試合が行われる前に何度かあった記者とのやり取りの中でダボス・ウィニーはこの起用がグレイトストーリーになるのかテリブルなものになるのかはわからないけれどもその中間はないんだよと土曜の試合がキックが勝敗を分けるという状況にならないことを祈りたい。そんな状況になった時に自分の心臓が耐えれる自信がないよと言ってたんですけれども試合はまさにキックが勝敗を分けるような展開になりましたこの試合クレムソンのディフェンスはかなり頑張っていて先制したのはクレムソン第1クォーター残り1分47秒で出てきたのがこのキッカーのジョナサン・ウェイツで彼が30ヤードのフィールドゴールを難なく決めて3対0で先制します彼にとってこのフィールドゴールというのはキャリア初のフィールドゴール成功でしたその後クレムソンはタッチダウンを決めて10対0と差を広げますフロイダステートがタッチダウンを返すんですけれどもまたクレムソンがタッチダウンを決めてということで17対14の3点リードで前半を折り返すんですけれども後半最初のシリーズでフィールドゴールを決められて同点になります第3クォーター入って24対17と再びリードして攻撃してたところでフロリダステートのディフェンスの激しいブロッツにあってこの日安定したパフォーマンスを見せていた QB のケイド・クルブニックが痛恨のファンブルこれをフロリダステートのディフェンダーにスクープスコアされてしまって24対24の同点となりますただ後半もディフェンス自体はかなり頑張っていて最初のシリーズのフィールドゴール以外のシリーズフロイダステートのオフェンス自体は封じ込めてパンとフレッシュもさせないというような完璧に近い出来でしたで第4クォーター試合の残り時間1分45秒ここで彼のフィールドゴールが決まればこの日のクレムソンのディフェンスの調子なら勝利の可能性もぐっと高まるという状況で訪れたのが冒頭でお聞きいただいたフィールドゴールのシーンでした距離は前半決めたフィールドゴールと同じ30ヤードボールは真ん中スナップもホールドも完璧ちょっと踏み込みすぎたのかしっかりボールは切れてたんですけれどもそれがボールわずかに左にそれてしまって失敗このフィールドゴールトライのシーンでひざまずきながら様子を見ていたダボス・ウィニーが記者とのやり取りを覚えてたのかどうかは分からないですけれども失敗した瞬間に地面をバチンと左手で叩いていたのが非常に印象的でした試合はオーバータイムにもつれ込んで先攻のフロリダステートが今シーズンミシガンステートからトランスファーしてきて大活躍中のワイドレシーバーキヨン・コールマンへのフェードのパスを決めてタッチダウンその裏の攻撃でクレムソンはタッチダウンを決めれなければ負けという状況でタッチダウンを決めることができずこの試合フロリダステートが31対24でなんとか勝利をつかんだという結果に終わりましたいやほんとねこれジョナサン・ウェイツのキックで試合が決まってでランク外のクレムソンがホームで4位のフロリダステートをアップセットそんな展開になっていたら本当映画みたいなエンディングだったと思うんですよね解説のグレグ・マッケロイさんもそれを期待してたからこそハリウッド映画のエンディングのようにはいかなかったかでため息混じりに行ったと思うんですけれどもそれに対して実況のショーン・マクドナルドさんが「えー、今脚本家たちはストライキ中ですから」っっていう返しはちょっと秀逸でしたね、まあ、これ、補足すると少し前に日本でもニュースになったんですけれども、今、ハリウッドで脚本家たちが、ネットフリックスとかの配信オリジナルドラマなどの脚本家の契約内容によって、二次利用からの収入が減ったりだとか、チャット GPT みたいな AI の発達などに危機感を覚えて、自分たちの待遇改善を求めてストライキをしてるんですよね。でハリウッドって映画とかドラマの撮影現場に脚本家がチームで帯同して脚本を書き換える修正するみたいな体制で撮影をしているということなので彼らがストライキをするというとハリウッド映画やドラマの制作進行に大きなインパクトを与えることになる、まあ、そんな状況になぞらえての返しだったということですということでこの試合は結果的には4位のフロリダステートが踏みとどまった感じになったんですけどもそそれががののの週の他の試合にも大きく影響ししたような気がしますというのもカレッジフットボールってちょっと NFL と違うところがあってお昼の試合とかでビッグアップセットが起こるとなんとなくそれが連鎖反応的に他の会場の試合にも影響してその週はアップセット祭りになるみたいな展開になることが多いんですけれどもこのウィーク4ではそれが結果的にほとんど起きることはありませんでした。同じ時間帯に行われてた無敗同士のラトガー大学とミシガン大学の試合は前半最初のシリーズでラトガー大学が69ヤードのタッチダンパスで先制したんですけどもその後は沈黙ミシガン大学が31対7で危なげなく勝利を収めてます東海岸時間午後3時半からの試合の中で注目のマッチアップというのは22位 UCLA がいまだ a s QB キャム・ライゼングが昨シーズンのローズボールで負傷した影響で試合に出れない11位ユタのホームに乗り込んだ試合19位のコロラド大学が大方の予想を覆すまさかの無傷の3連勝で10位オレゴン大学のホームに乗り込んだ試合15位のオレミス大学が13位ですでに1敗しているアラバマ大学のホームでアップセットに挑んだ試合だったんですけれどもいずれの試合も上位にランクされていたチームが勝利を収めるという結果に終わってます UCLA はチップ・ケリーが率いるようになってハイパーオフェンスが売りだったんですけれどもユタ大学の強力ディフェンスの前に沈黙新1年生 QB には2が重かったのかファーストプレーでピック6を食らってからはなかなかリズムが作れず 3& アンドアウトでパントパントそしてドライブして相手陣内29ヤード地点まで攻め込んだ結果フォースダウンギャンブル失敗その後もフレッシュがなかなかできずパントを蹴るシリーズが続いてユタ陣内ゴール前12ヤードまで進んでの痛恨のファンブルなんかもあって得点を奪えない時間帯が続きますユタ大学もファーストプレーのピック6の後前半にもう一つのタッチダウンを追加した後は追加点を奪えず14対0とロースコアな展開の中ようやく UCLA にタッチダウンが生まれたのは試合残り時間4分を切ってからでした自陣9ヤードからの攻撃をドライブしてようやくタッチダウンを奪うことに成功しますその直後のユタ大学の攻撃で UCLA は後半のタイムアウトを全て使って3アンドアウトにユタ大学を抑えることに成功残り時間3分を残して同点を目指すドライブに挑んだんですけれども結果的にそこでユタ大学のディフェンスが炸裂この UCLA の最後の反撃で3つのサックを食らわせることに成功して結果的には14対7でユタ大学が逃げ切り勝利となりましたそしてコーチプライムことディオン・サンダースがヘッドコーチとなったコロラド大学にとってこのウィーク4が同地区パック12のチームとの初めての対戦でしたその相手が10位だった強豪オレゴン大学ウィーク1で昨シーズンチャンピオンシップゲームに出た TCU を倒してで、ウィーク2で古豪復活を目指すネブラスカを倒し、先週のウィーク3ではコーナーバック、ワイドレシーバーとして攻守に大活躍だったトラビス・ハンターが激しいレイトヒットに遭い、病院送りにされながらもコロラド州内のライバル、コロラドステートをオーバータイムの末倒して3連勝ということで、一気に期待値は高まってたんですけれども、今週戦った相手、オレゴン大学はやはやり役者が違ったようで前半からドミネートされてしまいまいす前半6シリーズあったオレゴン大学の攻撃は1つインターセプトでのターンオーバーを奪うというシーンはあったんですけれどもそれ以外は全てエンドゾーンまで持ち込まれてタッチダウン0対35とコロラドのフロントラインは攻守に圧倒されてしまいます後半も最初のシリーズでタッチダウンを奪われて最終スコアは6対42まあ言ってみれば順当な結果で力の差を見せつけられた形になりましたただこの試合試合の内容以上に注目を集めてバズっていたのがオレゴンのヘッドコーチダン・ラニングさんの試合前に選手を鼓舞する熱のこもったペップトーク選手のモチベーションを高めるスピーチといえばそれこそコーチプライムディオン・サンダースのお家芸みたいな感じだったんですけれどもそのお株を奪うような激しいペップトークでした地に足つけて愚直に戦え派手に行くんじゃない地に足つけろシンデレラストーリーは終わりだやつらはクリック稼ぎのために戦ってる俺たちは勝利のために戦うんだここに違いがあるんだこの試合はハリウッドで行われてるんじゃない芝生のフィールドで行われてるんだ行くぞまあ、記者会見の中で記者に対してこんなことを言ってたらまたいろんなね、物議を醸し出して、禍根も残るかもしれないんですけれども、試合前に選手に対して言ってることですからね、まあ、カメラが入ってることは分かってたと思うんで、ダン・ランニングさんもそこはしっかり意識してたとは思うんですけれども、ディオン・サンダースも試合後の会見ではサバサバしていて、オレゴンのコーチたちが素晴らしい仕事をしたんだ、俺たちは思いっきりケツを蹴り上げられたよと。完敗を認めてましたで個人的に一番不安を抱えて戦況を見つめてたのが13位アラバマと15位オレミス大学の試合もともとアラバマ大学でオフェンスコーディネーターをやっていたレイン・キフィンさんが率いるようになって4シーズン目のオレミス今シーズンはディフェンスのコーディネーターに去年までアラバマ大学でコーディネーターを務めていたピート・ゴールディングを起用しており打倒にクセイバンだととアラバマに向けたたいいうのがが整いつつある気ししました特に今シーズンのアラバマ大学はシーズン開幕前から今年のドラフト1巡目1位指名でパンサーズに行ったブライス・ヤングの後継者となるべき QB が定まらずランニングバックワイドレシーバーにもビッグプレーを決めることができるプレイメーカーがおらずオフェンスが不安視されてたんですけれどもウィーク2のテキサスとの試合では。それが結果的に早くも露呈して24対34で敗戦10位に大きく後退してしまいますウィーク3では2番手 QB だったノートルダム大学からのトランスファーポータルを使って転向してきたタイラー・バクナー3番手 QB だったレントシャツ・フレッシュマンのタイ・シンプソンを起用するんですけれども超格下のサウスフロイダ相手に苦戦なんとか17対3で勝ったんですけれども順位位をさらに3 13つ下げて13位という状況でしたただこの試合の準備期間中のメディア対応の中でヘッドコーチのニック・セイバンは今後は先発 QB はジェイレン・ミルローで行くということで先発 QB 争いに基本的に終止符が打たれたことを宣言してましたウィーク3でジェイレン・ミルローを起用しなかったのは3人の QB にプレイする機会を与えるという約束をしてたのでウィーク3でこの2人にチャンスを与える必要があったというのが表向きの理由なんですけれども、これはジェイレンミルローの人間力を鍛えるという裏テーマもあったんじゃないかと思います。ウィーク3。では先発を外されて3番手扱いという決定にジェーレ。j レミルローは当初不満を表してたみたいなんですけれども、練習中に気持ちを切り替えて。練習中、試合中もオフェンスがうまく機能せず苦しんでたときに仲間をサポートするという役に徹してたみたいです確かに試合を見てるとタイ・シンプソンが後半にようやくタッチダウンを上げた際には喜びを爆発させて真っ先に彼を祝福に駆け寄ってたのがそのジェイレン・ミルローでしたニク・セイバーはその試合後の記者会見で彼がチームのリーダーとしてリーダーシップを発揮して仲間をサポートしてくれた。という風に高く評価してました、またウィーク3の試合の不甲斐ない内容に危機感を覚えて、ディフェンスリーダーの一人で、来年のドラフトでもディフェンスバックとして好順位で指名されるんじゃないかと言われているマルカイ・ムーアが音頭をとって、プレイヤーズ・オンリー・ミーティング選手だけの緊急ミーティングというのを日曜日に行ったそうです。でその中で選手同士がそれぞれ胸の内をさらけ出して今一度チームとして一つにまとまってプレーすること仲間のためにプレーすることお互いに支え合うことというのを確認することができたということですで SEC の同地区対決初戦となったオレミスとのこの試合3試合合合わせて158点を取ってたオレミス大学のオフェンスをディフェンスがしっかりと抑え込むことに成功します試合開始2シリーズ目こそ7プレーで一気にタッチダウンを奪われて一時は逆転を許すんですけれども前半は相手の得点をその7点のみに抑えますただ前半は肝心のオフェンスがまだまだ歯車が噛み合わず最初のシリーズはレッドゾーン付近まで迫るものの q b サックを食らってフィールドゴールレッドゾーンまで進んでも最後はインターセプトされるみたいな感じでタッチダウンが生まれない状況というのが続きます特にひどかったのは第2クォーター残り時間8分を切ったところで相手のパントをブロックしてゴール前1ヤードからタッチダウンを奪う絶好のチャンスを得たにもかかわらずそこでセットバックにせずショットガンにしたところでセンターのスナップが高く浮いて13ヤードロスセカンダンサーダウンで q b サックを食らってフォースダン22ヤードと逆方向に進んでいきます。さすがにここにキックは決まって6対7と1点差に迫りはしたんですけれどもディフェンスやスペシャルチームが頑張って作ったモメンタムをオフェンスが台無しにするという状況が続いて前半は6対7で折り返します後半も最初のシリーズは相手のゴール前6ヤードまで進んだんですけれどもこれもフィールドゴール止まりただその直後のオレミスの攻撃でディープを走っていたワイドレシーバーに投げたパスをしっかりとダブルカバーしてコーナーバックのテレオン・アーノルドがインターセプトでインターセプトから37ヤードリターンして自陣41ヤードからオフェンスにバトンを渡しますそれをきっかけにようやく歯車がかみ合い始めます自陣41ヤードからのシリーズではファーストダウンを2回更新した後のオレミス陣内3ヤードからのファーストダウンボールは左ハッシュ状にあってショットガンで20パーソンネルランニングバック2人にタイトエンド0というパーソンネルなんですけれどもランニングバックはレフトタックルの後ろにフルバックとテールバックが縦に並んでセットしてセンターの後ろにキュービ b ーがいるようなちょっとイレギュラーなショットガン体型でワイドレシーバーは左の狭いサイドのレフトタックルのすぐ近くにタイトにセットさせた 2x1 これに対してオレミスディフェンスはディフェンスフロントが4人ラインバッカーが後ろに2人いてボックスにディフェンダーを6人で DB を5人セットさせた425で守っているように見えましたミルローはショットガンから左にいたランニングバックの右オープンを走るランのフェイクを入れるんですけれどもこれに対してオレミスのディフェンスフロントは真ん中のディフェンスタックル2人がオフェンスから見て左サイドをアタックしに行ってで左にセットしていたエッジラッシャーが外側から内側に入っていくいわゆるスタンスと言われるディフェンスフロントのラッシュテクニックの一種だと思うんですけれどもこれによって QB へプレッシャーをかけに行きますオフェンスラインとかランニングバックはこういう場合連携して自分がブロックすべき選手を見極めてクロスされてもうまく受け渡しをして対応しないといけないんですけれども左レフトタックルのすぐ後ろにセットしていたフルドバックの選手が真ん中にできた穴から突っ込んできたディフェンスエンドの選手を完全に見逃してフリーで侵入を許してしまいます。QB のジェイレン・ミルローは、土正面から突っ込んできたこのディフェンスエンドが視界に入ったとは思うんですけれどもそこから逃げることをせず左サイドからまっすぐ縦に上がってエンドゾーンに向かっていたトゥルー・フレッシュマンのワイドレシーバージェイレン・ヘイルにパスを投げます。投げた瞬間に溝落ちに激しいヒットを食らって体がくの字に折り曲がってましたけれどもこのパスが見事に決まってタッチダウン直後のツーポイントコンバージョンも決めて17対7とリードを広げますその直後のオレミスの攻撃ではフィールドゴールは許してしまうんですけれども次のシリーズもランとパスをうまく折り混ぜてタッチダウンドライブを決めて突き放すことに成功結果的にこの試合オレミスの得点をレイン・キフィンがヘッドコーチになって以来最小の10点に抑えて24対10でアラバマの勝利となりましたまだまだプレーオフ常連だった頃のアラバマとは程遠いんですけれどもディフェンスはフロントもセカンダリもしっかり役割を担ってましたし特にディフェンスバック陣のオープンフィールドのランだとかバブルスクリーンのようなパスへの反応が良くて安定してましたオフェンスに関してはこれで便秘が解消してスッキリとタッチダウンが生まれてくれればいいなというふうに思いますいろいろ現地のニュースだとか選手のインタビューなんかを聞いてると自分たちで過去の偉大なアラバマのチームを意識しすぎて本来の自分たち自身というのを見失ってたんじゃないかという気がします今シーズンが始まる前にアラバマのチームが発表した今シーズンのスローガンというのがランク LANK というんですけれどもこれは「Let All Naysayers Know」ということで今シーズンのアラバマに対してはプレシーズン中から懐疑的な意見が多かったのでそういう人たちを見返してやるという意味を込めて自分たちを否定するやつらに自分たちの力を分からせてやるというフレーズの頭文字を取って「ランク」としてたみたいなんですけれども逆にこれが今のアラバマにはマイナスに働いてたんじゃないかというふうに思います。これまでプレーオフに出てたアラバマ大学は周りの雑音を気にせず自分たちがすべきことにフォーカスするといったことを信条にしてたと思うのでここからシーズンが中盤に入っていくにあたって過去に成功を収めたアラバマの先輩たちや今自分たちよりランクが上の他のチームと自分たちを比較せず1試合ずつ個々がすべきことをして成長しチームの成長につなげてくれればなと思います。とということでクレムソンがフロイダステートを相手にアップセットを決めることができなかったことが直接のきっかけだとは言わないですけれども正午の試合午後の試合では大きなアップセットが起きることなく夜の部に進んでいきます。It's time. It's time. 東海岸時間夜の部に進んでようやくアップセットが一つ生まれますそれがパック12の中の2パック来シーズン12チーム中10チームがビッグ12、ビッグ10、ACC などにジョインすることが決まった中現時点でパック12から抜けることが決まっていない14位オレゴンステートと21位ワシントンステートとの一戦でしたこの2チームは長年のライバルで過去に107回対戦してて今回が108回目の対戦だったみたいなんですけれども両チームがランク入りして対戦したというのは今回が初めてだったみたいです21位のワシントン・ステートが14位オレゴン・ステートをホームに迎えたんですけれどもこの試合ではワシントン・ステートのキャメロン・ワードクォーターバックなんですけれども彼が大活躍34回中28回のパスを決めて404ヤード4タッチダウンパスを決める活躍でした特に前半は20回パスを投げてインコンプリートは1つだけ14回連続成功を含む19回パスを成功させて293ヤードを獲得する暴れっぷりでしたその中でメインターゲットになったのがワイドレシーバーのジョッシュ・ケリーとカイル・ウィリアムスワイドレシーバーのジョッシュ・ケリーは8回キャッチして159ヤード3タッチダウン獲得カエル・ウィリアムスは7回キャッチして174ヤード1タッチダウン獲得。ということでこの試合が始まるまで FBS で13位だったオレゴンステートのディフェンスを粉砕最終スコアは38対35と接戦なんですけどもスコア以上にワシントンステートのオフェンス力が目立つ試合でアップセットに成功しましたそして夜の部7時半キックオフの試合一つは24位アイオワ大学が7位ペンステート大学のホームに乗り込み、ペンステート大学名物ホワイトアウトの中での試合。この試合、アイオワが奪ったファーストダウンというのは4つだけ。9回あったサーダウンのチャンスで成功したのも1回だけ。パスは16回中6回成功で56ヤード。ランは、まあこれはサックとかも含むんですけれども、17回で20ヤード。タイムオブポゼッションは14分33秒ということでアイオワのオフェンスは完全に封じ込められてしまいます逆にペンステイトはアイオワステイトなかなかディフェンス力があるチームなんですけれどもファーストダウンを28個奪いますそして20回やったサーダンのチャンスでも9回成功4回やったフォースダウンギャンブルでは全て成功ということで結果は31対0で7位のペンステート大学がアイオワ大学を完封これによって一気に状況が厳しくなったのがアイオワ大学のヘッドコーチの息子でオフェンシブコーディネーターを務めるブライアン・フィレンツェ昨シーズンの攻撃不振が理由で今シーズンは契約見直しで原稿でチームに残っていてでその原稿分を取り戻すためにはチームが7勝することそして1試合平均25得点を挙げることというのがノルマになってるんですけれども3試合を終えて平均得点 28.3 点だったところ完封負けを喫したことで 21.3 点とノルマを下回る結果になってますただまあ正直言ってこのアイオアとペンステートの試合に注目してたのはペンステートとアイオアのファンや一部の方に限られてたんじゃないかと思いますというのも何と言ってもこのウィーク4最大のマッチアップというのは6位オハイオステイト大学と9位ノートルダム大学がノートルダムのホームサウスベンドで戦う一戦この2チームは意外と過去の対戦は少なくてボールゲームでの2試合を含めて今回の試合が通算8回目の対戦1935年最初に対戦した時はノートルダムが18対13で勝利翌1936年の2回目の対戦では7対2でノートルダムが連勝でその次に対戦したのは95年ということなんですけれどもそこからはオハイオステートが5連勝中でしたただ今シーズンオハイオステートは QB のカエル・マッコードが CJ ストラウドの抜けた穴を埋めてるとは言い切れず従来のオフェンス力は鳴りを潜めている状況ただディフェンス陣が3試合でトータル20失点ということで力強さを見せつけてました一方今シーズンノートルダム大学はウェイクフォレストからトランスファーしてきた大学院生プレーヤーのサム・ハートマン QB ですけれども彼がノートルダム大学のこれまでの QB とは一味違うベテランらしい落ち着いたクォーターバッキングでチームのオフェンスを牽引してて現時点ではランキングこそオハイオステートが上位だったんですけれども直接対決した場合にはノートルダム大学がフィジカルで上回るんじゃないかなという空気が流れてましたそれもあってかノートルダム大学で1986年から1996年までヘッドコーチを務めて1988年にノートルダム大学を全米チャンピオンに導いた名将ルー・ホルツさんはこの試合が行われる数日前に放送された番組にゲストで出た際にどんな試合展開になるかを尋ねられてノートルダム大学が10点差以上をつけてオハイオステートに勝つだろう。ノートダム大学の方がオハイオステートよりも今は良いチームで全米屈指のオフェンスラインを抱えていて QB のサム・ハートマンはユニフォームを汚すことなくオフェンスラインがしっかり投げる時間を作ってるしランニングバックも強くてワイドレシーバーもいいオフェンスは問題なしディフェンスラインもオハイオステートのオフェンスラインを上回ってるだろうと言いますヘッドコーチがライアン・デイになってからオハイオステートはアラバマ大学ジジョージア大学、クレムソン大学そしてミシガン大学と2回戦って負けてる彼らが勝てるのはオハイオステートよりもみんなフィジカルが強いチームだったからだ今のノートルダム大学は過去の彼らと同じアプローチで挑むだろうと言ってライアン・デイが率いるオハイオステートはフィジカルがソフトだということを言いますまあこれは実際のところルー・ホルツさんが今回初めて行ったことではなくてオハイオステイトはライアン・デーがヘッドコーチになってから今シーズンで5シーズン目なんですけれども、QB にジャスティン・フィールズ、CJ ・ストラウドがいて、タッチダウンは量産するものの、大舞台での試合に勝ててない、特に過去2シーズン、ミシガンに連敗したのはフィジカルで負けたという印象を多くの人が持っていて、メディアの中には今シーズン、ミシガン大学に負けて3連敗することになると。このシーズンオフにオハイオステートはヘッドコーチ交代もありえるぞというふうなことを言っています、まあ、そんな中今回オハイオステートはノートルダム大学のホームに乗り込んだんですけれども試合は文字通り力と力のぶつかり合いで我慢比べになりますノートルダムのオフェンスがオハイオステートのディフェンスに対して若干フィジカルで上回ってたように思ったんですけれどもほぼ互角前半はお互いにディフェンス陣が自陣まで攻め込まれてもフォースダウンインチのギャンブルなんかを食い止めるという展開が続いて前半の得点は最後のシリーズにオハイオステイトがフィールドゴールを決めたのみ3対0でオハイオステイトリードで後半に入ります後半はノートルダム大学のオフェンスからだったんですけれどもこのシリーズもオハイオステイト陣内39ヤード地点でフォースダウン1ヤードでギャンブルこれれもオハイスステートのディフェンスに阻まれますでその直後のオハイオステイトの最初のプレーボールは右ハッシュ状にあってショットガンフォーメーションから q b の右にセットしていたランニングバックのテビューン・ヘンダーソンにハンドオフするランプレーハンドオフされたトレビオン・ヘンダーソンは一瞬真ん中を突っ込んでいく素振りを見せるのでこれに対してマイクラインバッカーが真ん中へそして左のエッジが外側から中に向かってタックルに行こうと突っ込むんですけれどもこの左のエッジに対してはライトガードがプルアウトでマイクラインバッカーにはライトタックルがプルアウトしてきてこの2人をしっかりブロックしますでランニングバックのトレビアン・ヘンダーソンはライトガードが左のエッジを受け止めた瞬間にバウンスして外に展開この日は3キャッチ32ヤード獲得止まりに終わったマービン・ハリソンジュニアがしっかりとコーナーバックをブロックで外から前に上がってきたセーフティーに対してはブロッカーがおらずフリーだったんですけれどもトレビオン・ヘンダーソンは彼をかわして一気にエンドゾーンへ向かう61ヤードのタッチダウンこれで10対0とリードを広げますただその直後のシリーズでノートルダムも反撃に転じて13プレー使って75ヤードのタッチダウンドライブを決めて再び3点差にで次のオハイオステートの攻撃を抑えてパントを蹴らせその次のシリーズ自陣4ヤードから96ヤードを6分30秒かけてドライブしていきついに逆転モメンタムはノートルダム大学に傾く中オハイオステートの攻撃に移りますこの攻撃サーダン5からキャプテンのザベル・ジョンソンへ投げられたスラントのパスノートルダムのカバーミスもあってこれが40ヤードのビッグゲイになって一気にノートルダム陣内30ヤード地点まで進入11ヤード地点まで進んだところでフォースダウン1ヤード試合残り時間4分少しというところでライアン・デイは当然ギャンブルを選択しますただここで力と力の勝負を挑まずワイドレシーバーエメカイ・ブーカへのジェットスイープを選択でこれをしっかりノートルダムが食い止めますでこれに場内のボルテージが最高潮に達してノートルダムが試合を決めにかかるかと思われたところでノートルダムのコーチ陣の采配ミスが続き勝利をつかみ損ねてしまいます残り時間4分12秒から始まったノートルダムの攻撃今シーズンから NCAA のルールではファーストダウンを更新しても時計は止まらないというふうになっていてセオリーとしては時間をじっくりかけて時間を食いつぶしていくでまずオハイオステートが残していた2つのタイムアウトを使い切らせることというのがここでノートルダムのオフェンスがやらなくちゃいけないことでした最初の2プレーでファーストダウンを連続更新して試合残り時間が2分28秒になったところでオハイオステートはたまらず2つ残ってたうちの1つのタイムアウトを使って時計を止めますでその直後のノートルダムはサム・ハートマンがボールをキープして5ヤードロスセカンダン15となったところでスクリーンパスを選択これをオハイオステートの JT ・トゥイモロアウがあわやインターセプトかというようなパスブロックこれで時間が止まり結果的にはオハイオステートにタイムアウトを1つ残した状態でパントを蹴って残り時間1分26秒ここでスステートは最後のの攻撃のチャンスをみます。ここでかなりノートルダムはプレッシャーを仕掛けていくんですけれどもそのプレッシャーをかいくぐりながらオハイオステートの q b カイル・マッコードがなんとかパスを決めて進んでいくという流れでタイムアウトを使うことなくノートルダム陣内13ヤード地点まで侵入でここからファーストダンテンのパスは失敗でセカン段点ではノートルダムのディフェンスフロントがオハイオステートのパスプロを破って開幕コードに襲いかかりあわや q b 削下というところで必死に踏みとどまってパスを投げたんですけれども投げたところにパスターゲットになるレシーバーがおらずこれは投げ捨てと見なされてインテンショナルグラウンディングの反則を取られてしまいますこれによってノートルダム陣内22ヤード地点まで下がる結果になりますでこの段階で試合残り時間は15秒ルール上前後半の残り時間2分を切ってからのオフェンスの反則というのは10セカンドランオフといって10秒削られることになってます、まあ、これはわざと反則をして遅延行為を行うといったことを予防するための措置なんですけれどももしこの段階でオハイオステートがタイムアウトを残してなければここから10秒削られて残り5秒となるんですけれども先ほど言ったようにノートルダムはオハイオステートのフォースダンギャンブルを止めた後のシリーズでオハイオステートにタイムアウトを使い切らせるというような攻め方をしてなかったためオハイオステートは残り1つのタイムアウトをここで使いますもしタイムアウトが残ってなければ残り5秒なのでプレイの選択肢というのはぐんと絞られるんですけれども15秒残っていたことでオフェンスの選択肢は広がりますサーダン19ヤードとなったところでノートルダムディフェンスはスリーメンラッシュ後ろは8人で守るんですけれどもドラフト1巡で指名される可能性のあるワイドレシーバーを擁するオハイオステートのワイドレシーバー陣に対してこの守り方は少しソフトすぎたようでカイル・マックコードは左のハッシュのすぐ外をまっすぐ縦に上がったエメカイ・ブーカーへ投げたパスこれがゴールラインギリギリのところに決まってゴール前1ヤード付近でファーストダウンを更新します。NCAA の新しいルールではファーストダウンを更新しても時計は進むんですけれども例外が前後半残り2分を切ってからのファーストダウン更新時計は9秒で止まりますここでオハイオステートオフェンス陣は猛然とダッシュしてスパイクの体勢ファーストダウンはボールをスパイクして残り時間7秒セカンダウンでカエルマックコードは右にロールしながらマービン・ハリソンジュニアのフラットへのパスを投げるんですけれどもこれはこの試合を通じてほぼ完璧にマービン・ハリソンジュニアを封じていたベンチャミン・モリソンのマークにあってパス失敗ただこの時ノートルダムは選手交代を失敗しておりフィールド上には10人しかいませんでしたでサーダン残り3秒ここでサイドラインにいたコーチ陣は10人しかフィールドにいないということに気づいてたみたいなんですけれども選手を送り込むと交代の反則を取られるというここととでで10人で守りきることを選択しかし残り3秒でオハイオステートはオフェンスラインのフィジカルにかけて左サイドへの中央突破のランを選択しますノートダムはディフェンスラインが1人足りておらず手薄になっていた真ん中を突き破られ残り1秒を残してタッチダウンを奪われ最後の最後に逆転を許してしまいますオハイオステートは土壇場で底力を見せつけサウスベンドで勝利を収めましたで試合直後のフィールドでのインタビューでライアン・デイはそれまで溜め込んでいた鬱憤を晴らすかのように激しい口調で「今ルー・ホルツがどこにいるか知りたいよ彼が我々のチームに対して言ったこと彼が我々のチームに対して言ったこと信じらんないよここにいるのはタフなチームで我々はおはよう誇りを持って戦ってる」常に世界をんだ。我々はタフなチームだで最後「Thank you for your p a t i e n 最後まで聞いてくれてありがとう」とインタビュアーに言って冷静な一面を見せてたのも個人的にはかなり好きでした、まあ、結果論にはなるんですけれども最後の最後にオハイオステートの底力を引き出しフィジカルでの勝負に挑ませたのはもしかしたらこのルー・ホルツの試合前のコメントだったかもしれませんはいいかがだったでしょうかランキング上位のチームのコーチたちってみんな口を揃えて他のチームは関係ない自分たちがやるべきことをやるんだとか SNS とかで外野が言ってるノイズを気にしないなんてことをよく言いますけれどもやっぱり実際にはめちゃくちゃ気にしてるしめちゃくちゃ意識してるんですよね。ままあそそりゃそうだなと思いますけれどもやっぱり優秀なコーチたちはそれを利用すするのもううまいいいんだなというふうに思いますやっぱりコーチが発する言葉の力は偉大だしフィールドの外でのこういうやり取りなんかが僕はアメフトの沼から抜けることができない大きな理由の一つな気ましていますという中早くもシーズンは3分の1が過ぎたんですけれども今シーズンはランキング上位に SEC のチームがトップにいるジョージア1チームのみ2位、4位、6位にビッグ10のミシガン、オハイオステート、ペンステート、で3位にビッグ12のテキサス、5位に ACC のフロリダステート、7位から10位にトゥエ1 2のワシントン、USC、オレゴン、ユタという顔ぶれでこれまで常連だった SEC のアラバマだとか LSU というのがランキング中位から上位進出を伺うかがうそんな状況になってます。なかなかかこういうい展開は珍しくて、ここから同区対決で星の潰し合いは激しさを増していきますし毎週あっと驚く展開が待っていると思うので引き続きカレッジフットボールは要チェックでお願いします。This is...